0: Meus queridos, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de, de acreditar na, nessa, nessa direção mais mística de Deus, do jeito que Ele nos conduz, que Ele muda algumas coisas, mas esse culto ia ser diferente do que ele está sendo agora, certo, a gente ia ter mais um, um bloco de canções... A gente ia ler mais alguns textos, depois ia dar uma reflexão pequena, a gente ia ter mais testemunhos. Então. Mas inspirado em pelo menos dois testemunhos que hoje aconteceram, eu queria antecipar essa parte da palavra para você, porque eu honestamente acho que Deus está querendo falar com a gente algo específico hoje. E eu espero que Deus abençoe seu coração. Existe uma, pergu uma pergunta clássica nos cursos de Direito. Estava até conversando com a Aninha. As primeiras matérias do curso de Direito trabalham basicamente questões fundamentais. Né? A partir dali você vai construir o arcabouço específico dos códigos e tal. Mas nessas matérias introdutórias, os professores fazem perguntas mais abrangentes, mais filosóficas, que estão na base do que se constitui o Direito. E tem uma pergunta que eu convido você a respondê-la aí no seu coração. E ela é bem comum. E foi lá que eu tive o primeiro contato. O que é mais injusto? Um criminoso. Ou seja, alguém que verdadeiramente cometeu um delito e não é preso. Então, um criminoso que não é preso. Ou alguém que é absolutamente inocente e é preso por engano. O que é mais injusto? O que é pior para a sociedade? A falta da punição de uma ofensa... Ou a punição de uma ofensa que, na verdade, nunca existiu? O que, que ofende mais? A gente deixar um criminoso solto ou a gente prender um inocente? Essa é a pergunta. E a primeira vez que eu ouvi uma professora, eu lembro que eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E além disso, o, o que me chocou foi ver que quase todo mundo concordava comigo. Ou seja, no caso, existe uma ideia geral. Quase todo mundo concorda que é muito pior a gente prender uma pessoa inocente do que a gente deixar uma pessoa que é culpada escapar. Se a gente for ter que escolher entre os dois, quase todo mundo escolhe. Não, é melhor deixar uma pessoa que cometeu alguma coisa livre do que prender uma pessoa inocente. Hoje a gente vai olhar uma porção da escritura. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia agora, porque a gente vai passear em alguns capítulos. Mas a história é justamente sobre essa. É um caso exatamente assim, uma história antiquíssima, do primeiro livro da Bíblia, mas que dá um nó na garganta do leitor, porque um homem inocente é preso. E o pior de tudo é que ele foi preso justamente por estar obedecendo a voz de Deus. O crime desse homem foi se manter fiel à ética que ele recebeu diretamente de Deus. Ele se recusou a se deitar com a mulher do seu patrão. Ele era um escravo, e enquanto o patrão saía de casa, a mulher, dia após dia, investia contra ele, pedindo para que ele se deitasse contra ela, e ele se negou. Ele podia ter ocupado não só uma, uma, a cama daquela mulher, no sentido de prazer sensorial, mas ele podia estar numa posição de prestígio. Se ele aceitasse a proposta dela, ele podia ter internamente aquele orgulho. Ah, eu estou dormindo com a mulher do meu patrão. Eu sou escravo, mas, na verdade, eu... Durmo com ela também. E José resistiu por meses, até que a mulher de fato atacou. Não sei se você tinha pensado sobre isso, né mas essa é uma cena de violência sexual na Bíblia. A mulher ataca e ele tem que fugir nu, porque na loucura daquela mulher ela arranca as roupas José foge. Essa história mexe comigo porque a gente tem diante de nós exatamente o mesmo dilema que as escolas de direito propõem. José, meu irmão, minha irmã, ele não fez absolutamente nada de errado. Nada. Pior, ele não só fez, não fez nada de errado, como as atitudes que ele teve protegeram a honra do seu patrão. Ele foi um servo fiel, leal, e o que ele recebeu em troca da fidelidade dele foi o cárcere. E a gente não sabe quanto tempo, de fato, Moisés, Moisés José, passou na prisão. Mas a gente tem certeza de uma coisa. Foram pelo menos dois anos. E a gente sabe disso porque e tem outra história na prisão que nos conta esse detalhe. Enquanto esse homem está preso, ele não desiste da ética dele. Ele podia ter abandonado tudo na revolta contra Deus, falar: não quero mais saber, agora eu vou viver minha vida como eu quero. Mas não. Ele se mantém fiel a Deus na prisão. Até que aparecem dois servos de faraó. E eles têm dois sonhos. Eles ficam desesperados por causa dos sonhos, e José ajuda a ambos. Ele não mente, ele fala exatamente aquilo que Deus o mandou dizer. Nesse caso, ele é um profeta no sentido mais estrito do termo. Ele ouviu a voz de Deus e diz para aqueles homens qual era a interpretação. E ele faz um pedido muito singelo. Depois que ele revela o sonho para um dos dois, ele diz, disse-lhe José, essa é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Olha o que o Senhor me diz agora. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso para comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. A última frase de José. Pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui eu nada fiz para ser jogado nesse calabouço. O que José está falando é, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Meu irmão, meu irmão, é pedir demais. Dentro desse cenário, o que, o que José está pedindo? É algo fora da realidade? José estava ajudando aquele homem. Ele tinha acabado de dar para esse homem uma notícia excelente. Amanhã você vai ser restaurado, vai dar tudo certo com você. Quando você chegar lá, por favor, lembra de mim. E qual é o desfecho da história? Você conhece muito bem, né? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Esse é um texto difícil. Não porque é difícil de entender, mas é difícil porque machuca. Ser esquecido, meu irmão, minha irmã, dói. Ser esquecido, machuca. É algo muito ruim. Basta você ver, e você, talvez você seja essa pessoa, se você não for, você conhece pessoas que são assim, mas basta que uma pessoa seja esquecida no seu aniversário. Para ficar profundamente ofendida. Mas às vezes, às vezes não, né? Sempre. Quando a gente é esquecido no nosso aniversário, o que falta para nós é afeto. A gente pensa, ah, a pessoa não gosta tanto de mim assim. Mas sem entrar nesse caso, para José é diferente. Ser esquecido aqui significa continuar preso indefinidamente por algo que você não fez. Um homem de 17 anos, a época, né? Quando ele foi vendido pelos irmãos. Obedece a Deus, agora está na cadeia, preso. Por pelo menos dois anos. E é aqui que eu acho que tem um, começa a ter o um ponto de contato entre os testemunhos e é o que eu quero falar para você hoje. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente olha para a Bíblia como se a gente estivesse vendo um quadro, né? uma certa distância. Mas como é que ia ser a sua mente se você estivesse preso? Se você estivesse exatamente, exatamente na situação de José. Qual seria a sua experiência na cadeia? O que você pensa? Sabe por quê? Na cadeia, uma das coisas que mais existe é tempo. Você tem tempo de sobra. E você está ruminando. Como é que está seu coração? Como é que o meu coração estaria depois de três anos? Ruminando esses pensamentos. É quase inescapável, pelo menos para mim, a conclusão que servir a Deus simplesmente não vale a pena. Você concorda? O cara faz tudo certo a vida toda e a vida dele só piora. Quanto mais experiências com Deus, ou experiências mediadas por Deus, ele tem, mais a vida dele começa a dar errado. E ele está largado. Meu irmão, meu irmão, você já parou para pensar o que são dois anos preso, pelo menos dois anos preso, né? Tem nada para fazer na cadeia. E é uma cadeia, você sabe, no antigo Egito, antigo, antigo mesmo, a gente está em Gênesis. fico pensando, quantas vezes passou pela cabeça desse homem se eu tivesse dormido com aquela mulher, minha vida era completamente diferente. Se eu tivesse escolhido o pecado, se eu tivesse me entregue, minha vida agora era outra. Eu estava bem. Eu não só tinha aproveitado o prazer, mas eu tinha escapado dessa desgraça que a minha vida se tornou. Quantas vezes esse homem deve ter pensado nisso? Qual que é o problema? Você percebe o meu problema e o seu? Quando a gente olha para esse texto a gente enxerga perto demais. A gente não consegue ver a história toda. A gente não consegue ver o grande quadro. E quando eu e você estamos dentro da prisão, quando obedecer a Deus custa coisa demais, é muito difícil manter a fé. É muito difícil continuar caminhando e acreditando no que Deus fala. Você percebe, meu irmão, minha irmã? A vida real, a vida concreta mesmo, a que a gente vive, ela não é tão simples. Algumas vertentes do cristianismo, especialmente o brasileiro, fala, eles pintam a vida como se fosse a coisa mais fácil do mundo. né? Basta que você tenha muita fé e que você confie muito que a sua vida sempre vai dar certo. E se está dando errado, é porque você que está errado. Você não está tendo fé suficiente, você não está agindo da forma correta ou suficiente, por isso que está tudo travado na sua vida. Basta que você tome algumas atitudes e ore com força o suficiente, que a partir daí tudo vai dar certo. E por essa ótica, José é uma pessoa absolutamente fracassada. E talvez você também, por essa ótica, seja uma pessoa fracassada também. O que eu estou querendo dizer? Pode ser que na sua vida, servir a Deus não te trouxe nenhuma vitória concreta. Você olha para a vida das pessoas que estão ao seu redor, os caras mais loucos que tem gente que tem menos compromisso com um Deus possível e a vida de todo mundo dando certo, aparentemente. E a sua dando errado. Esse é o drama da história. Só que ela não termina aqui. Né? Depois de dois anos esquecido, as coisas finalmente vão mudar na vida desse homem. Novos sonhos aparecem, mas quem está sonhando agora não são mais servos. Quem está sonhando agora é o próprio faraó. O próprio rei está sonhando. E ele tem um sonho tão perturbador, são dois, né? Dois sonhos tão perturbadores e tão terríveis que o homem mais poderoso do Egito não consegue dormir. E aí ele pede uma interpretação. E ninguém consegue dar. E aí, finalmente, aquele homem se lembra de José que está preso. Direto do calabouço. Essa... essa história é impressionante demais. Direto do calabouço, José é levado para a presença do rei e ele vai falar... Meus irmãos, quando esse homem vai falar, ele podia usar a palavra para falar o que ele quisesse. O faraó conta o sonho e fala assim, José, interpreta para mim. Esse era o momento de ele dar um show. Ele fala assim, faraó, é, sou eu mesmo que resolvo, deixa comigo que você chamou a pessoa certa. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, depois de três anos preso, sem fazer nada. Isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó a resposta favorável. Em nenhum momento esse homem se queixa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nesse momento era muito fácil para ele falar assim, não, faraó, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Mas mesmo depois de três anos de mágoa, porque meu irmão, minha irmã, quero... se você ainda não entendeu, deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer. Esse homem provavelmente está magoado com Deus. Bastante. porque Deus parece que não é quem ele disse que era Deus não é assim, poxa, você é meu filho me sirva que eu cuide de você ótimo, ele fez isso o que ele recebeu? prisão, esquecimento, cadeia por um tempo que a gente nem sabe qual é. mas ele manteve a sua fé e a gente chega aqui ao centro do texto ao centro do que eu quero te mostrar hoje José diz a interpretação dos sonhos Deus revela os sonhos aquele homem e aqui, José também não fala assim, faraó, agora que eu já te expliquei, deixa eu dar uma palavrinha com o senhor rapidinho, deixa eu explicar a minha situação. Ele não fala nada. Ele faz exatamente aquilo que lhe foi solicitado e se cala. E qual é o desfecho da história? E aqui eu peço que você abra a sua Bíblia, a gente está chegando no fim mesmo, mas eu quero que você leia esse texto junto comigo. Eu quero que você mesmo veja com seus olhos o que está escrito aí. Gênesis capítulo 41 Gênesis 41, a partir do 37 Eu Quero que você veja o fim da história O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real. À frente dos ar... E à frente os arautos iam gritando, abram um caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé de todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafinete Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. Minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, é por que esse texto? Por que esse texto para hoje? Eu quero te relembrar duas coisas. A primeira delas é, meu irmão, minha irmã, você não sabe o plano maior de Deus. Você não sabe. Você não conhece a sua história. Você não sabe o que é que Deus tem para a sua vida. E você não tem a menor ideia disso. Você não sabe onde é que cada coisa se encaixa dentro dessa história maior de Deus. O que você consegue ver hoje é talvez um passo à sua frente. Mas a caminhada ela é muito maior do que isso. Uma criança acha que é falta de amor quando o pai a leva para tomar um remédio, uma vacina, uma injeção, qualquer coisa desse tipo. Uma criança acha que é falta de amor o pai não deixar ela comer o que ela quiser. Ou então um adolescente, por exemplo, acha que é falta de amor quando o pai fala assim, não, você não vai sair hoje. Para esse lugar você não vai, com esse pessoal você não anda. Da perspectiva de José, meu irmão, minha irmã, podia ser o cúmulo da falta de amor. Está na cadeia. Você entende o que eu estou querendo dizer? Na, na, na condição de quem está dentro de uma cela, a conclusão é, Deus me esqueceu. Deu tudo errado. Era tudo mentira. Deus prometeu um monte de coisa, eu fiz a minha parte, e agora eu estou aqui sofrendo, esse Deus não faz sentido. Ele é mentiroso. Eu fiz tudo certo, e agora eu estou sofrendo por algo que eu não fiz. E essa linha de pensamento é muito lógica, irmãos. Porque Deus fala... Me sirva que eu vou cuidar de você. Se eu sirvo e não sou cuidado, ou oh Deus não existe, ou oh Deus é mentiroso. Só tem essa conclusão. Se você não olha a história inteira. Essa não é a lógica de Deus, meu irmão, minha irmã. Da perspectiva de Deus. José fez tudo certo e foi para a cadeia. Por quê? Porque era exatamente lá que ele precisava ir. Tudo fazia parte desse plano maior de Deus. Tudo estava se encaixado e tudo estava no seu devido lugar. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que não teve um só dia na prisão que Deus esqueceu de José. Todo o sofrimento desse homem foi acompanhado do primeiro dia até o dia que ele saiu. Cada mínimo acontecimento desempenhou um papel para esse plano maior, que era um plano de amor, de cuidado, e de carinho. Eu não, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo. Minha irmã, eu não sei o que você está vivendo. Eu não tenho a menor ideia do que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. Não importa o que seja. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Porque Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Quando Tereza veio aqui na frente e falou assim eu dou graças a Deus pelo que aconteceu porque eu cheguei mais perto de Deus só entendi isso quem é crente só crente passa por uma coisa muito ruim e diz Deus tem alguma coisa com essa história e eu confio nele mas não é fácil fazer isso quando você está passando por isso quando você está dentro da prisão não é fácil enxergar isso mas eu quero te lembrar hoje que você pode ter feito tudo certo, ter sido fiel na mínima coisa, e ainda assim você está numa prisão hoje. Não, as coisas não deram errado. Está tudo sobre o controle, e a sua vida está guardada e preservada meu irmão, minha irmã. Não importa o que aconteça, o Senhor hoje está contigo, e Ele nunca vai te abandonar. Eu quero ler para você uma canção antiga, mas que eu gosto muito. Ela sempre me emociona muito. Diz assim... Eu Tente prestar atenção, porque é uma poesia, às vezes é fácil se perder, mas tente escutar o que eu vou te ler. Se as ondas desta vida destruírem a tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta? Tanto te amei que a vida te dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer do que eu falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoerei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia eu prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Eu virei outra vez. Jesus não esqueceu de você, meu irmão, meu irmão. Deus nunca esquece dos seus filhos, nunca. Não sei o tamanho da sua dor, não sei o que está passando. Deus não esqueceu de você. Continue em frente, fique firme, coloque os olhos nele. Jesus tem a sua vida nas suas mãos. Haverá uma mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda ama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. E tem uma segunda lição nesse texto. E com ela a gente encerra essa mensagem. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, o Deus que você serve, pode mudar toda e qualquer situação num piscar de olhos. Até hoje eu me impressiono muito como uma ligação pode mudar uma vida inteira. Por que, que eu digo isso? Tem vezes que eu e a Aninha, a gente está vendo nossa vida, está tomando café, está almoçando. Uma ligação muda totalmente a nossa vida, para o bem e para o mal. Mas o que eu quero dizer para você é que teve uma noite que José foi dormir no cárcere. Quando ele foi dormir, nada indicava que nada ia mudar. Você entende isso? Teve uma, um dia qualquer, uma segunda, uma terça, uma quarta, não sei. Ele foi dormir na mesma escuridão, na mesma desgraça, sem perspectiva nenhuma. E na outra noite, ele dormiu no palácio, sendo o segundo, a segunda pessoa mais importante do mundo inteiro. O que aconteceu entre esses dois eventos? Deus, meu irmão, irmã. Deus. Deus aconteceu. Tem gente que ora há anos por algumas coisas. E não recebe. E demora muito. Tem algumas coisas que a gente nunca vai receber. Mas na Escritura, várias vezes, o povo, ou pelo menos uma parte dele, falou assim, não. Essa situação aqui é que é impossível. Não tem jeito. Daqui para frente nada vai dar certo. E vez após vez, Deus diz, vocês vão ver o meu poder, vocês vão ver a minha mão. E tudo muda da noite pro dia. Meu irmão, minha irmã, amanhã, daqui a quatro horas, é 2022. Pode ser que amanhã não aconteça nada. Pode ser que ainda tenha muitas noites na cadeia para você. Mas pode ser também que essa seja a sua última noite na cadeia. E Deus pode mudar radicalmente sua vida da noite para o dia. Amanhã pode ser o dia que Ele vai chegar. Amanhã pode ser o dia em que Jesus chega na sua vida, toca e diz, chega, acabou o sofrimento. E a sua situação vai de um extremo de desgraça para um extremo de uma alegria indizível que você não entende. Mais um ano está se encerrando, queridos. Outro ano está se iniciando. Essa é uma história linda. Eu adoro, essa. Eu adoro essa história. Mas pode ser, e a gente conclui com isso, que desse lado da existência, alguns de nós nunca saiamos da cadeia. Pode ser que aquilo que você deseja nunca chegue e que seus olhos nunca vejam. Eu estou dizendo isso porque eu não vou entrar no detalhe, eu acho que não convém, mas eu tenho plena consciência de que algumas coisas que eu vivo hoje Deus nunca vai tirar de mim. Nunca. Tem alguns sofrimentos que eu carrego que eu sei que eu vou morrer com eles, porque eu sei... É, é curioso aquela passagem de Paulo, né? Paulo fala assim, cara, Deus me deu um espinho na carne com um objetivo. Ele fala, para que eu não me engrandecesse. Deus fala, isso aqui eu não vou resolver. Você vai conviver com isso até você morrer. Eu sei que tem algumas coisas em mim que vão ser assim. Mas essa história, ela fala ainda de uma vitória final. E essa é a história final. A única história que realmente importa. No fim das contas, independente do que aconteça na sua vida, num certo sentido, você vai passar até o dia que você morrer dentro de uma cadeia, como José passou. Mas um dia o rei vai te chamar. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te levar para a sala dele. E nesse dia você vai receber novas vestes. Você vai tomar um banho purificador. Você vai receber um anel. E você vai andar com o rei na carruagem. Numa nova cidade. Num novo país que está sendo preparado para você. Nesse dia toda lágrima vai ter ficado para trás. Não vai ter mais morte. Nem dor. Nem choro. Porque acabou o sofrimento. E a gente vai estar em paz para sempre, meu irmão, minha irmã. Que em 2022, Jesus Cristo, como Marina falou, seja o centro da sua vida. Porque Ele vem. Certamente Ele vem, de todo jeito Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã, minha irmã. Que a sua fé seja renovada nele. Que você confie nele. Sabe por que eu acho que Deus. Mudou esse culto? Porque o segundo bloco de canções que a gente vai cantar, a gente vai cantar elas agora, caminhando para o final, são mensagens de proteção e de cuidado. Eu quero que você, talvez você não precisa nem cantar, eu quero que você ouça o que a gente vai cantar, porque é Deus prometendo, nesse ano de 2022, eu não vou te deixar sozinho, eu vou cuidar de você, e a gente vai seguir em frente, gente. Vamos cantar? Deixa eu convidar o pessoal para vir aqui comigo me ajudar.